0: les saluda el coanfitrión del programa de enfoque a la familia Esteban Porras y es un privilegio estar con ustedes los que leen la lectura pública de la Biblia esta app increíble que nosotros utilizamos acá en nuestro ministerio para ser ministrados constantemente por la palabra vamos a leer tres pasajes en esta ocasión el primero es salmo 119 97 al 128 Este es un extenso salmo de meditación y de reconocer la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, la sabiduría que trae, la práctica que nosotros podemos poner en nuestras vidas de la palabra y cómo el Señor nos lleva a nosotros a deleitarnos y alegrarnos en que su palabra es buena para nosotros. Definitivamente es uno de los pasajes, podría así decirlo, estrella de la palabra que nos enseña cómo adentrarnos en ella. El segundo texto es Ezequiel 32, del 11 al 33. Es una advertencia a Faraón, viene la caída de Egipto y se presenta el rol de Ezequiel en Israel. Y el tercer pasaje en la conclusión de esta lectura es Tito capítulo 2, donde nos invita a nosotros e invita a los líderes de la iglesia a dar una enseñanza correcta a que entendamos la doctrina y los principios fundamentales de la palabra y no desviarnos por las diferentes corrientes que podemos encontrar en el camino. Estos son tres textos que vamos a estar leyendo hoy en la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de Salmos, capítulo 119
0: ¡Oh,
2: cuánto amo tus enseñanzas! Pienso en ellas todo el día Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. ¡Qué dulces son a mi paladar tus palabras! Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. He sufrido mucho, oh Señor. Restaura mi vida como lo prometiste. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Lárguense de mi vida, ustedes, los de mente malvada, porque tengo la intención de obedecer los mandatos de mi Dios. Señor, sosténme como prometiste para que viva. No permitas que se aplaste mi esperanza. Sosténme y seré rescatado. Entonces meditaré continuamente en tus decretos pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Desechas a los perversos de la tierra como si fueran desperdicios. Con razón me encanta obedecer tus leyes. Me estremezco por mi temor a ti. Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. No me dejes a merced de mis enemigos porque he hecho lo que es correcto y justo. Te ruego que me des seguridad de una bendición. No permitas que los arrogantes me opriman. Mis ojos se esfuerzan por ver tu rescate, por ver la verdad de tu promesa cumplida. Soy tu siervo. Trátame con tu amor inagotable y enséñame tus decretos. Da discernimiento a este siervo tuyo. Entonces comprenderé tus leyes. Señor, es tiempo de que actúes, porque esta gente malvada ha desobedecido tus enseñanzas. De verdad amo tus mandatos más que el oro, incluso que el oro más fino. Cada uno de tus mandamientos es recto. Por eso
1: detesto todo camino falso. El libro de Ezequiel, capítulo 32 Esto dice el Señor Soberano La espada del Rey de Babilonia vendrá contra ti Destruiré a tus multitudes con las espadas de poderosos guerreros El terror de las naciones Destrozaré el orgullo de Egipto Y todas sus multitudes quedarán destruidas Destruiré todos tus rebaños y manadas que pastan junto a los arroyos. Nunca más ni personas ni animales enturbiarán esas aguas con sus pies. Luego dejaré que las aguas de Egipto se aquieten de nuevo y fluirán tranquilas como se desliza el aceite de oliva, dice el Señor Soberano. Cuando yo destruya a Egipto y te arranque todas tus posesiones y hiera de muerte a todo tu pueblo, entonces sabrás que yo soy el Señor. Sí, este es el canto fúnebre que entonarán para Egipto. Que todas las naciones hagan luto, que se lamenten por Egipto y sus multitudes. Yo, el Señor Soberano, he hablado. El 17 de marzo, durante el año 12,
2: recibí otro mensaje del Señor.
1: Hijo de hombre, lamentate por las multitudes de Egipto y por las demás naciones poderosas, pues los enviaré al mundo de abajo, junto con los que descienden a la fosa. Diles, oh Egipto, ¿acaso eres más bella que las otras naciones? No. Así que desciende a la fosa y quédate allí, entre los paganos. Los egipcios caerán junto a todos los que murieron a espada, pues la espada se ha desenvainado contra ellos. Egipto y sus multitudes irán arrastrados a su juicio. En lo profundo de la tumba, líderes poderosos, en tono de burla, darán la bienvenida a Egipto y a sus aliados, diciendo... Ya descendieron, yacen entre los paganos, entre multitudes masacradas a espada. Allí está Asiria, rodeada por las tumbas de sus soldados, los que fueron masacrados a espada. Sus tumbas están en lo más hondo de la fosa, rodeadas por las de sus aliados. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes ahora fueron masacrados a espada. Allí está el amo, rodeado por las tumbas de todas sus multitudes, los que fueron masacrados a espada. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes, ahora descendieron como paganos al mundo de abajo. Ahora yacen en la fosa, con la misma vergüenza de los que murieron antes que ellos. Tienen un lugar de descanso entre los masacrados, rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Sí, en vida aterrorizaban a las naciones, pero ahora quedaron avergonzados junto con los demás de la fosa, todos paganos, masacrados a filo de espada. Allí están mesequi y Tubal, rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Antes infundían terror por todas partes en el corazón de muchos, pero ahora son paganos, todos masacrados a espada. No fueron enterrados con honores, como sus héroes caídos, quienes descendieron a la tumba con sus armas, con el cuerpo cubierto por su escudo y con la espada debajo de la cabeza. Ellos cargan con la culpa, porque en vida aterrorizaban a todos. También tú, Egipto, ya serás aplastado y destruido entre los paganos, todos masacrados a espada. Edom está allí, con sus reyes y príncipes. Aunque eran poderosos, también yacen entre los masacrados a espada, entre los paganos que descendieron a la fosa. Todos los príncipes del norte y los Sidonios están allí junto a otros que han muerto. Antes sembraban el terror, ahora son avergonzados. Yacen como paganos junto a otros que fueron masacrados a espada, y cargan con la misma vergüenza de todos los que descendieron a la fosa. Cuando llega el faraón con todo su ejército, Se consolará al ver que no fue el único que perdió a sus multitudes en batalla, dice el Señor Soberano. Aunque hice que sembrara el terror entre todos los seres vivientes, el faraón y sus multitudes yacerán en medio de los paganos que fueron masacrados a espada. Yo, el Señor Soberano, he hablado. El libro de Ezequiel, capítulo 33. Una vez más, recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo... Toca la alarma para advertir a los habitantes Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan Ellos mismos tendrán la culpa de su muerte Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso Así que la responsabilidad es de ellos Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas Ahora bien si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada. Nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. ¡Arrepiéntanse! Apártense de su maldad, oh pueblo de Israel ¿Por qué habrían de morir? Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado Ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados porque hicieron lo que es justo y recto. Por eso ciertamente vivirán. Tu pueblo dice... El Señor no hace lo correcto, pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Oh pueblo de Israel, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones.
2: El 8 de enero, durante el año 12 de nuestra cautividad, un sobreviviente de Jerusalén vino a verme y me dijo,
3: ¡Ha caído la ciudad!
2: La noche anterior, el Señor había puesto su mano sobre mí y me había devuelto la voz. De modo que pude hablar cuando llegó ese hombre a la mañana siguiente. Luego, Recibí el siguiente mensaje
1: del Señor. Hijo de hombre, el remanente de Israel que vive disperso en las ciudades destruidas sigue diciendo, Abraham era un solo hombre y sin embargo llegó a poseer toda la tierra. Nosotros somos muchos, sin duda se nos ha entregado la tierra como posesión. Por lo tanto... Diles a esas personas, Esto dice el Señor Soberano, Ustedes comen carne con sangre, rinden culto a ídolos y asesinan a los inocentes. ¿De veras piensan que la tierra debería ser suya? Asesinos, idólatras, adúlteros, ¿Acaso la tierra habría de pertenecerles? Diles, Esto dice el Señor Soberano, Tan cierto como que yo vivo, los que vivan en las ruinas morirán a filo de espada, y enviaré animales salvajes para que devoren a los que vivan en campo abierto. Los que se escondan en fuertes y en cuevas morirán de enfermedades. Destruiré la tierra por completo y destrozaré su orgullo. Se acabará su poder arrogante. Las montañas de Israel quedarán tan desiertas que nadie siquiera pasará por ellas. Cuando yo haya destruido la tierra por completo a causa de los pecados detestables que cometieron, entonces sabrán que yo soy el Señor. Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti escuchan tus palabras pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero les resultas muy entretenido como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2
3: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a ser sumisas a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen Quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos, En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Así que no permitas que nadie ignore lo que dices.